1: La hype du basket international s'invite sur Sport en France. Bonjour à tous, on va parler pendant à peu près une heure de basket africain cette semaine avec un homme qui est plutôt bien vêtu, Angelo Tsakara. Qu'est-ce qu'on y va
0: voilà, On est habillé pour faire honneur au thème de la journée, donc ça va très très bien.
1: Basket africain, tu connais, tu nous en as parlé il y a quelques éditions de Hype, tu t'es rendu sur le continent et notamment à Lomé. On a ouais. quelques images, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu de fond en comble ce que tu y fais et surtout quel apport tu souhaites amener au développement du basketball africain. C'est bien avec ça
0: plaisir, hein avec plaisir.
1: On va accueillir également euh, un homme qui est du côté de Dakar, journaliste, euh, Dakar au Sénégal, hein, pour ceux qui ne savent pas, et qui sera euh, donc le reporter qui va suivre la balle, la basketball Africa League, qui euh, re redémarre pardon, pour sa troisième édition le 11 mars prochain. Comment il va,
2: Ken Tout à fait. Salut Sylvain, salut tout le monde. Ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, sous le soleil de Dakar, on est pas mal.
1: Bon, bah super, bah bouge, bouge pas, on va, on, va, on va parler de la basketball Africa League avec toi ensemble. Et puis, on va aussi également parler patrimoine, histoire, culture, partage, puisqu'on va revenir du côté de Paris et parler d'une opération qui s'appelle AdopteUneLame.com qui euh, part de la, la rénovation d'un lieu historique à Paris. Et pour ça, on va accueillir Christelle Berthaud, qui est architecte, conseil pour le YMCA Paris. Paris, c'est ça.
3: Voilà, 14 rue de Trévise. C'est là où, où est le bâtiment, un grand boulevard.
1: Bon bah très bien, on parlera avec, euh, avec vous de tout ce projet, un vaste projet qui implique non seulement la rénovation, mais aussi des euh, projets associant euh, culture et sport euh, pour euh, l'horizon Paris 2024. Hein, si bien Exactement, compris. oui. Danuta Pieter également est là euh, avec nous, impliqué dans le projet euh, YMCA Paris. On parlera euh, avec vous, puisque vous êtes plutôt dédié. Euh, l'œuvre un peu philanthropique euh, de, de, de l'action. Donc on parlera un petit peu de cette opération adopteunlame.com et puis on verra euh, comment cette opération peut aussi permettre d'associer des mécènes à une, à une action comme, comme la vôtre.
4: Absolument, c'est très bien dit. C'est bien dit <rire> bah, C'est parfait. Bon bah tout le monde <rire> Merci est là. Pour je,
1: je, je vous en prie, tout le monde est là. On va, on va se focaliser d'abord sur le basketball africain dans le premier focus de notre émission. On va parler Basketball Africa League avec Ken Fernandez, donc journaliste du côté de, de Dakar au Sénégal. Mais avant de nous lancer, Ken, sur la future actualité de la Basketball Africa League, puisque cette troisième édition démarre le 11 mars prochain, on va revenir sur une plateforme un petit peu d'exposition de la Basketball Africa League qui était présente à Paris en janvier dernier, le Basketball Combine de la Basketball Africa League. On regarde tout ça ensemble et ensuite on en parle.
0: You can find me with a bad gap. If it's heavy, man, I grab that. Talking like pennies, you can have that. Need paper like a man facts. Man, I'm getting dirty money like a bad back. On the road with a capsack. True man, grew up with a Savsack.
2: «
1: On organise cet événement pour leur donner l'opportunité de voir un pool de talent et de pouvoir directement recruter. Et je pense qu'ils ont été tous très satisfaits parce qu'il y a eu un travail de longue haleine que nos, nos, nos équipes ont fait en
0: collaboration avec nos collègues de la G-League pour ratisser large et trier jusqu'à en arriver à 30 jours. » On regarde les joueurs qu'on a dans ce combine, ils viennent de partout. Euh, on regarde les coachs, euh, les, les général managers de clubs, ils sont de partout. Euh, donc on, on sait très bien que pour le développement de cette ligue africaine, on doit passer par des étapes comme Paris. Déjà je suis très fier d'être ici à la Combine euh, et voir la, la progression de la, la BAL dans, dans ces trois ans. Euh, écoute, ça fait, tro ça fait trois ans maintenant que je suis à la retraite alors j'essaie vraiment de trouver quelque chose à faire parce que ça tournait un peu à la maison, ça commençait à être un peu, un peu difficile. <rire> je suis super fier de faire partie de cette plateforme BAL et voir la progression du basket en Afrique. Une chose dont je suis sûr, c'est que le basket aujourd'hui euh, africain est en train vraiment de, de monter en puissance. Cette plateforme nous donne une vraie opportunité euh, et, et que les joueurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seul. Maintenant, on, on est, on, la mentalité, c'est qu'on est ensemble et qu'on peut vraiment voir la progression grandir avec cette plateforme de la BL. Yeah
1: un reportage signé Nathan Lingua et un montage de Lucien Jahan. Question à un ancien joueur, une plateforme comme ça d'exposition des joueurs en quoi c'est important justement qu'elle puisse être la plus structurée possible pour permettre justement à ces joueurs d'être exposés
0: C'est particulièrement important parce que ça maximise, on va dire, les opportunités pour tous ces joueurs qui y participent. Euh, on sait que dans le milieu professionnel euh, tu as toujours des combines qui, qui sont gérés ou créés par des agences euh, qui essayent d'amener des joueurs américains en France en Europe pour qu'ils aient une opportunité de signer un contrat tu sais il y a toujours eu cette dynamique là depuis de très nombreuses années et on, je parle même de l'époque où moi j'étais un jeune premier euh, en minime il y avait déjà du côté de Poissy des combines pour des joueurs universitaires américains devant un panel de coachs, de probé mm -hmm. si tu veux ces choses là existent depuis très très longtemps mais d'avoir la NBA comme étant euh, la, la, la puissance en arrière dans les coulisses qui pousse, qui essaye de mettre en avant le basket africain sachant comme euh, ça a été dénoté par les, les, les gens qui étaient autour de l'événement que les coachs et les general managers proviennent de partout mm -hmm. des meilleures équipes du continent africain qui continuent à structurer, qui continuent à grandir, qui veulent continuer à progresser donc c'est forcément intéressant. Puis tu as des joueurs comme Dwayne Wade dont le fils maintenant va, va participer mm -hmm. à cette ligue ça amène un supplément de de, de visibilité mmh. et euh, d'avoir des anciennes stars euh, de l'équipe de France, des basket-ball basketball
1: africain attire maintenant euh, Bien euh, les plus grands rec recruteurs.
0: Quoi. Yann Mainmi et Béninois, tu sais, tu as, as, as cet héritage, tu sais, de la francophonie qu'on a en Afrique, mmh. qui peut-être pas pour les meilleures raisons, mais au final, il faut savoir euh, regarder les choses euh, du bon côté, voir les, les belles choses qui peuvent se produire malgré euh, des origines un peu douteuses. Et, et la balle, c'est peut-être la meilleure des possibilités de d'avoir cette plateforme qui démontre tout le talent qui est présent en Afrique et qui n'est malheureusement trop méconnu. Quoi.
1: Ken Fernandez, journaliste euh, présent du côté de Dakar-Sénégal, euh, aura la chance hein, de suivre cette première euh, étape, puisqu'il y aura plusieurs étapes hein, de la Basketball Africa League. La, la première étape commençant le 11 mars prochain, euh, tu vas suivre également euh, la franchise de, de, on peut dire ça, une franchise hein, ouais, de, de l'AS-Douane, qui va justement participer à sa, à, à sa deuxième je crois, édition de de la Basketball Africa League, avant de partir un petit peu dans le fonctionnement, que tu nous expliques un petit peu le fonctionnement. Donne-nous des éléments de contexte par rapport à cette Basketball Africa League.
2: Bah, comme tu l'as déjà dit, c'est vrai que c'est la troisième édition de la compétition de, de basket panafricain qui est organisée par la NBA qui va s'ouvrir à Dakar le 11 mars. Le match d'inauguration, ce sera donc un affrontement entre l'AS Douane, les Sénégalais et les Ivoiriens de l'Abidjan Basket Club. Euh, L'objectif pour les 12 équipes engagées va être de succéder aux champions, euh, qui est donc l'US Monastir, les Tunisiens. Euh, pour revenir un peu aux origines de la balle, euh, il est bon de rappeler qu'elle a été présentée à Charlotte lors du All-Star Game 2019 et retardée d'un an malheureusement en raison du Covid. Euh, elle remplace la Coupe d'Afrique des clubs champions. Qui était une compétition un peu en difficulté en fin de vie, en raison notamment du manque de moyens des, des clubs africains. Euh, donc voilà, et le but de la NBA qui s'implique à 100% là-dedans, euh, c'est de développer le basket sur le continent euh, grâce à l'expertise et à sa puissance financière, euh, qui se manifeste donc de plusieurs manières, euh, que ce soit pour l'organisation, la commercialisation du tournoi. La production audiovisuelle, on sait que la NBA là-dessus, ils sont très très forts. La formation des entraîneurs et des arbitres. Il y a une académie qui a été créée aussi à Sali, au Sénégal, euh, la NBA Academy. Euh, des subventions pour aider les équipes qui sont engagées à voyager, à recruter, à payer leurs joueurs euh, et à embaucher du personnel médical. Donc, voilà. Et le partenaire FIBA qui est accolé à celui de la balle, donc à la NBA, les deux boss ensemble, lui, c'est beaucoup plus pour aider les fédérations à se structurer et faire en sorte qu'au niveau administratif et au niveau des, des, des sélections, on puisse retrouver ces joueurs qui participent à la balle, qui irriguent le basket africain et ses compétitions internationales. Donc on l'a vu dans votre sujet, le président de la balle, c'est un Sénégalais, c'est Amadou Galofal, qui est une des personnalités emblématiques du basket en Afrique. Et parmi les investisseurs, bah, il y a quelques noms très connus, de Dikembe Mutombo à Luol Diang. Grand Hill, ou encore Joachim Noah et Yann Meyni qui étaient dans le sujet.
1: Sur le plan sportif maintenant, euh, la Basketball Africa League qui va démarrer donc, sa troisième édition le 11 mars, comment ça fonctionne
2: ben, C'est assez simple, comme en NBA, il y a 12 équipes qui sont divisées en deux conférences. Il y a la conférence Sahara, donc, qui aura lieu du 11 au 21 mars à Dakar, et la conférence Nile, qui elle se tiendra du 26 avril au 6 mai au Caire. Euh, donc Dans chaque conférence, toutes les équipes affrontent les cinq autres. Ça fait 15 matchs. À la fin, les quatre meilleurs seront qualifiés dans chaque conférence. Et elles se retrouveront du 21 au 27 mai à Kigali pour une finale à tournoi à élimination simple. Je vous donne peut-être les deux conférences Oui, vas-y. Euh, la... Oui, la conférence Sarah, donc, qui sera à Dakar. Elle est composée d'Abidjan et d'Aesdouane pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui vont ouvrir la compétition. Il y a les Nigérians des Koura Falcons, il y a les Rwanda Energy Group pour le Rwanda, donc, le Stade Malien et l'US Monastir, le champion en titre pour la Tunisie. Conférence nil, il y aura les Égyptiens d'Alalil, les Captain Tigers d'Afrique du Sud, les City Oilers de l'Ouganda, le Ferroviaro Bayra du Mozambique, pardon pour mon portugais, et Petro Luanda pour l'Angola. Et le dernier représentant, pardon, c'est Dou le Legacy Athletic Club pour la Guinée.
1: Danuta, je crois savoir que le basketball africain, ça vous parle un peu. On préparait l'émission off il y a encore quelques minutes. Il y a eu une invitation qui vous a été lancée pour assister justement à cette basketball africain, mais les calendriers ne permettent pas justement de s'y rendre, hein. c'est bien ça.
4: <rire> Malheureusement pas cette fois-ci, mais... On ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, mais on ira en Afrique très vite. On a, avec le YMCA, de très forts liens, d'ailleurs, qui sont des liens euh, historiques. Euh, évidemment, on a le souhait, avec cette salle que nous rénovons, qui est oui. la plus ancienne salle de basketball au monde, encore dans son état d'origine, 1893, mm -hmm. euh, de faire venir des, des joueurs africains, des jeunes africains, et, et de se servir de, de, de ce lieu pour créer des summer Camps et d'être vraiment pivot entre l'Afrique et le reste du monde, l'Afrique et les états unis On a plein plein de, de, projet. de projets en, en cours de développement, bon. on est en relation très bon. étroite avec la balle.
1: Et ben on, va, on va en parler dans quelques minutes, ça a l'air déjà passionnant. Ken, quand on parle des équipes, tu nous disais qu'il y avait 12 équipes qui avaient été sélectionnées. Quel est le processus justement de, de sélection de ces équipes
2: Alors les 12 équipes, elles ont été sélectionnées euh, donc, de manière Assez singulière, il y en a six qui sont des pays qui sont désignés, qualifiés directement pour leurs championnats nationaux. Donc ces six pays sont l'Angola, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal. Ils ont été choisis en fonction de leur histoire en basketball, ainsi que de la taille du marché. Et comme on peut le remarquer dans ces six pays, il y a notamment les trois pays hôtes. Donc ça c'est pour qu'il y ait un minimum d'affluence pendant la compétition. Euh, pour le reste, les six autres équipes se qualifient par des tournois en fait, organisés par la FIFA euh, au mois d'octobre et au mois de novembre chaque année. Euh, ça s'appelle Road to the Ball. Et donc voilà, l'objectif, c'est que plusieurs euh, des équipes se rencontrent, les champions nationaux. Et à la fin, donc, il y a entre 20 et 30 équipes, ça dépend des années qui participent. Et six équipes euh, se qualifient euh, grâce à ce tournoi. Euh, donc cette année, pour la troisième édition, on a une équipe ivoirienne, une équipe guinéenne, une équipe malienne, une équipe du Mozambique, Afrique du Sud et Ouganda.
1: Pour être tout à fait complet, également avec toi, un point sur la constitution des équipes. On sait, on a l'habitude en Europe d'avoir une multiplicité de nationalités pour composer une équipe. Est-ce que c'est la même chose quand on évoque les équipes de la Basketball Africa League
2: En fait, c'est vraiment l'endroit où on remarque le plus l'investissement de, de, de la balle et que ce n'est pas seulement un discours. Chaque équipe, donc les 12 équipes, sont composées d'un roster de 13 joueurs. Et parmi ces 13 joueurs, il y a obligation d'avoir 8 joueurs locaux. Donc, 8 Sénégalais à la S-Douane, à Abidjan, 8 Ivoiriens. Et donc, les 5 autres joueurs seront composés d'un joueur de la NBA Academy. Euh, donc, euh, la liste a été dévoilée hier des, des 12 joueurs qui, qui, qui ont été sélectionnés par cette Academy. Et chaque, joueur, chaque équipe a pioché donc, un choix là-dedans. Et sinon, les 4 autres joueurs sont 4 étrangers. Et parmi ces 4 étrangers, il doit y avoir donc, 2 étrangers africains. Euh, pour l'AS-Douane, par exemple, il y a un Nigérian et ils attendent encore un, un autre joueur. En tout cas, ils n'ont pas pu le dévoiler. Et euh, deux Américains.
1: L'AS-Douane, euh, le club donc, qui, participera, euh, qui représentera le Sénégal et qui participera à sa troisième édition euh, cette année. Tu as assisté, tu l'as dit tout à l'heure, à un match amical euh, concernant donc, cette franchise. Comment ils abordent l'événement et est-ce qu'ils ont euh, des ambitions
2: Oui, ils l'abordent avec beaucoup d'excitation. Tu l'as dit tout à l'heure, Du coup, c'est la deuxième participation pour l'AS-Douane. Euh, qui a été donc champion l'an dernier et champion il y a deux ans. Entre les deux, c'est une autre équipe de Dakar qui a, avait été qualifiée. Et oui, oui, ils abordent ça avec énormément d'ambition. J'ai eu la chance d'assister à un match amical face à une autre équipe de Dakar euh, donc dans la semaine. C'était le premier match avec leurs deux Américains qui viennent d'arriver. Euh, beaucoup d'excitation, très heureux de participer donc, euh, à ça. Euh, parmi les deux Américains, il y a notamment en plus Terrell Stoglin, qui est le meilleur scoreur all-time de, de la balle. Bon, all-time, il y a eu deux participations, mais bon, il était avec la SCA au Maroc et il a, il a beaucoup scoré pendant ces deux participations. Euh, donc voilà, et, euh, et non, non, franchement, j'ai eu l'occasion de parler avec les dirigeants du club qui sont très, très contents de, de participer. Pour eux, la balle représente une opportunité assez exceptionnelle en termes de visibilité, en termes d'organisation, de, de, et, euh, et voilà, c'est vraiment une parenthèse assez dorée dans, dans un basket sénégalais qui, est, qui, qui pêche un peu par son manque de moyens.
1: S'il y avait une équipe à suivre dans cette basketball Africa League, ce, ce serait laquelle Et euh, je t'oriente un peu, est-ce que le joueur à suivre, ce ne serait pas cette année euh, le fameux Zaire Wade, le fils de Dwayne Wade
2: Ouais, il y avait eu lors de la première édition un People aussi qui était le rappeur Jokol qui avait joué avec une équipe rwandaise et ça avait fait un peu polémique à l'époque cette année donc euh, j'ai l'impression que la balle et ça montre aussi le sérieux et l'évolution il y a plus trop de joueurs fantasques un peu connus comme ça le seul nom qui a retenu un peu l'attention bien sûr bah oui c'est Zaire wade 21 ans euh, qui joue en G League à Salt Lake dont papa est investisseur d'ailleurs dans la franchise Peut-être que ça peut aider un petit peu. Et euh, ouais, ouais, il a rejoint, donc euh, il a fait le, le, le combine, vous l'avez vu à Paris. Et donc il a rejoint l'équipe euh, des Sud-Africains de Captain Tigers, qui seront dans la conférence donc, euh, du Caire. Euh, donc voilà, c'est un peu le, le seul nom qui sort. Sinon, en termes d'équipe, euh, il faudra suivre euh, toujours l'AS Monastir tunisien, qui a été finaliste il y a deux ans, champion l'an dernier. Euh, les Égyptiens sont toujours très bons dans les compétitions euh, africaines. Et les Angolais, qui sont euh, la, la troisième puissance euh, du continent en termes de club.
1: Ken Fernandez euh, du côté de, de, du Sénégal à Dakar. Merci Ken. On va observer justement le lancement de cette troisième édition et revenir vers, vers toi hein, pour voir un petit peu comment les choses se passent sur le plan notamment sportif et aussi autour du développement du basket africain. Vous l'avez compris, c'est une thématique qui nous intéresse. Merci beaucoup Ken.
2: Avec grand plaisir, merci.
1: On continue la discussion avec, euh, avec l Angelo. Le basketball 5-5, ça te parle. Hein tu as une carrière euh, pro derrière toi. Mais le basketball 3-3, c'est ton actualité puisque tu es sélectionneur de l'équipe nationale grecque. Mm. Mais tu interviens aussi autour de cette thématique en Afrique avec l'association dont tu portes euh, le magnifique euh, manteau. C'est les couleurs Bogol. Le très, 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 très belles couleurs. Est-ce <rire> que tu peux nous parler de cette association euh, Valeurs, mission et ambitions
0: Bien sûr. Donc, c'est... Euh... Ça a été un projet qui a été créé par Jean-Marc Aloumon, qui est donc euh, euh, togolais-béninois, mmh. euh, et qui donc est également français bien sûr. Euh, et euh, il a créé donc euh, ce projet en 2017. Et puis euh, j'ai fait sa rencontre en 2019 quand il m'a demandé de, de parrainer euh, le premier événement 3-3, euh, street, festival, si tu veux, euh, dans... Premier
1: événement de l'histoire de dans,
0: dans une dans un mall en fait okay. dans, dans un shopping center euh, à Westfield hein, au Forum des Halles. Okay. Ça a été un superbe événement donc c'était un, une sorte de de, de célébration des, des sports urbains, euh, street art et, et tous ces trucs là donc il okay. y avait des battles de Afrodel. Les communautés
1: de, étaient présentes quoi. Les communautés
0: étaient présentes et puis donc il y avait euh, le, le summum c'était ce, ce, ce tournoi 3-3 le 3-3 World Champions Cup, comme okay. il l'appelle okay. Et donc, il y a des équipes d'un petit peu partout de, de l'Europe et on attend, bien entendu, l'arrivée des équipes africaines pour participer ici à Paris. Et donc, suite à cette rencontre, on a échangé sur ces projets. Il me disait qu'il voulait absolument développer le basket 3-3 en Afrique. Et de fil en aiguille, je suis simplement, enfin, je dis simplement, mais je suis devenu le directeur technique de tout ce qui est basket dans le développement de, de ces projets-là. Donc, lui, c'est un promoteur qui... On fait des événements, des, des tournois mmh. et puis euh, on y a amené une dimension vraiment Technique, très… Technique, pédagogique. Voilà, c'est-à-dire que maintenant on collabore directement avec les fédérations africaines qui veulent se développer dans le milieu 3-3, donc euh, sur les trois événements euh, que, que je, auxquels j'ai participé. Donc je suis allé en République démocratique du Congo, je suis mmh. allé
1: au Bénin mmh. et j'étais à Lomé donc il y a quelques semaines. Justement, sur ces trois destinations, euh, quel a été ton constat Alors le constat, c'est que…
0: La volonté d'investissement dans la discipline et j'ai envie de dire même dans le basket de manière globale n'est pas la même et n'est pas à la même vitesse dans mmh. chaque pays. Il mmh. euh, y a aussi un constat que le talent est présent partout. Donc c'est quelque chose qui est rassurant quelque part et qui est très encourageant mais qui est un petit peu alarmant dans le sens où on se dit qu'on perd quand même beaucoup de temps. Euh, le, le basket africain est inexistant euh, sur l'échelle du 3-3. Il y a le Bénin qui pointe enfin le bout du nez euh, et qui va d'ailleurs participer à la Coupe du Monde U23. Euh, en octobre prochain donc je suis très très heureux d'avoir pu euh, avec Jean-Marc et, et Drills aider à l'ascension la, du Bénin dans, dans, dans cette discipline puisque avant c'était plutôt l'Égypte qui était moteur mais l'Égypte c'est un pays qui voilà qui aime le basket qui pousse vers le basket la Tunisie est un pays qu'on connaît à, 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 à gagné beaucoup de, de, de Coupes d'Afrique des Nations ouais. donc si tu veux euh, d'avoir un pays comme le Bénin où tu as Chakubu, euh, Isabelle
1: Yakoubou. On, euh,
0: oui. on a reçu il y a quelques jours. Hein. Il y a ses origines béninoises, il y a Némi, mm. tu vois, il y a, il y a du, vrai, du vrai potentiel, il y a, de, il y a des opportunités là-bas, donc il faut leur donner de la force, il faut les aider à, stru à se structurer. La Fédération okay. du Bénin a montré cette volonté-là. Ils ont été Donc c'est le
1: projet y de l'association Drills Voilà, ça a été avec ça en
0: fait, suite à l'événement qu'on a fait, et le tournoi, et la formation des équipes nationales, des entraîneurs et autres. Il y a eu une ascension du basket béninois et c'est directement lié aux actions de drills que le Bénin a réussi à monter premier en Afrique.
1: Alors les actions de, de, de drills, euh, basket, euh, tour, on, oui. on peut aussi en parler. C'est des actions qui se répartissent sur plusieurs pays, donc dans le continent, Togo, Niger, euh, RDC, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso.
0: Mmh. Sept, sept pays, euh, jusqu'à présent, et on est en train de, de, de discuter justement pour aller en Afrique du Sud. Il okay. euh, y a, a d'autres pays avec lesquels on, a, on aimerait beaucoup collaborer. Le problème, c'est qu'on a dû annuler pas mal de dates, et, euh, et on essaye euh, le plus possible de, de sécuriser ces événements. On devait aller au Burkina Faso, là, euh, cette semaine. Okay. <rire> mais, mais on a été contraint d'annuler, parce qu'il ne euh, faut pas non plus se mettre dans la difficulté. Donc... Euh, le gros challenge en Afrique, c'est d'avoir le soutien local, d'avoir des sponsors, d'avoir des financements. Et, et donc. D'impliquer
1: effectivement voilà. les locaux.
0: C'est ça, d'impliquer les locaux. Donc, ils sont toujours très heureux de nous accueillir, mais il faut aussi qu'ils mettent un, un peu la. la, la les mains à la, à la patte, ouais. et le Bénin l'a fait. Ouais. On aimerait beaucoup que d'autres fédérations le fassent aussi.
1: Depuis 2017, c'est quasiment 10 000 athlètes hein, quand même, concernés par les programmes. Il y a plus de 20 événements sportifs aussi qui ont été proposés. Euh, quelles sont, là, en, de, en 2023, les perspectives euh, de projection, justement en termes d'événements ou en termes d'apports pédagogiques
0: Eh bien, on a. Euh, alors, on a. Euh, moi, je m'occupe du terrain et de, ouais. de tout ce qui est l'encadrement des équipes nationales et ouais. la formation des coachs, euh, les camps de perfectionnement pour les joueurs. Donc, voilà, c'est vraiment directeur technique basket. Mm -hmm. Mais euh, Jean-Marc euh, a mis en place euh, le premier Tour africain qui donne accès au circuit professionnel FIBA.
1: D'accord. Donc, il y a une perspective. Il euh... y a une
0: grosse perspective. Et... Challenge et compétition. Tout à fait. Et Lomé, fait... c'est le premier stop euh, du Tour africain 2023.
1: Okay. Donc, toi, tu es le directeur technique qui sera en charge de permettre à tous ces joueurs et joueuses voilà. de. Voilà. Si, si tu veux que je t'explique rapidement. Ouais, je,
0: on a le temps. Ouais. Euh, ce, que, ce que je fais, c'est que je viens en préambule du tournoi. Donc, je viens généralement cinq jours avant le tournoi et je passe toute la semaine à faire des, des séquences d'entraînement matin et soir avec toutes les catégories d'âge. Donc, quand on était au Bénin, par exemple, à Cotonou, j'avais eu les U17, les U21, les U23 et les seniors. Et on avait filles et garçons. Et euh, on avait eu le soutien de Richard Billan, hein, qui était mon, mon ancien coach en équipe de France, euh, qui est venu nous accompagner. Donc lui s'occupait des femmes, moi je me suis occupé des hommes toute la semaine. Et euh, il y a vraiment cette dynamique aussi d'avoir les entraîneurs fédéraux qui nous accompagnent et nous assistent tout au long de la semaine. Donc on leur partage nos méthodes, on leur partage nos préceptes, notre philosophie, on leur explique les subtilités du 3-3. Pour justement, une fois que nous sommes partis, qu'ils puissent continuer, à développer la discipline, et à Lomé, c'était la même idée. Je suis venu trois jours avant, il y avait beaucoup de, de jeunes qui étaient potentiels équipe nationale mm -hmm. mais là où c'était vraiment intéressant, c'est qu'on avait plus de, de représentants internationaux. Il y avait des Togolais, des, des, des gens du Burkina Faso, euh, des Béninois, mm -hmm. euh, des gens du Niger. Donc on a eu quand même beaucoup, Donc, et une équipe française aussi, Hermon. Okay. Donc on a eu quand même cette, cette possibilité d'avoir ce melting pot de, de nationalité, mais avec la même volonté de travailler et d'apprendre. Donc c'était très enrichissant. Et c est, c est ça, c'est le cadre de mes actions globalement quand je vais là-bas.
1: Danuta, les logiques un peu d'implication quand on parle de, de projet, hein, on parle d'Afrique, mais on va parler bien sûr là dans quelques minutes de l'opération globale adoptunelame.com, c'est on sait, on, on sait clairement la clé pour que les projets puissent réussir, on est bien d'accord
4: Oui absolument, on a vraiment envie que notre projet soit très participatif. On, et
1: implique justement le public en, en termes d'action dans le projet
4: Absolument, et un public international, le 14 Trévise dans, dans le 9e à Paris créé en 1893 est un lieu multiculturel euh, dédié à, à tous c'est vraiment une maison ouverte à tous depuis son origine, donc depuis, depuis 130 ans et c'est bien évidemment euh, le projet qu'on veut continuer à poursuivre, à mettre, à en, poursuivre, avant. À mettre mmh. en avant à mettre, à, à mettre en œuvre euh, et avec une très très forte dimension sociale et, et sociétale et d'intégration.
0: Le YMCA c'est une américaine euh, sylvain en france on ne se rend pas compte de ce que ça
1: représente bah, jusqu'à présent mais là à mmh. partir de maintenant les choses vont changer dans notre deuxième focus de l'émission Transition parfa parfaite d'Angelo. On va, on va te laisser prendre ma place. Hein. Je pense que je, <rire> tu t'en sors plutôt bien. Ah,
0: non, je ne pense pas que j'aurai les épaules assez larges.
1: <rire> Allez, on y va. Le YMCA Paris, deuxième focus de notre émission. On est content de recevoir Danuta Pieter et Christelle Berthaud pour nous parler un petit peu de l'action globale. Avant d'aller sur l'actualité, on va rétroper d'aller un peu et surtout parler d'histoire parce que quand on parle de ce lieu, c'est aussi un lieu d'histoire, de partage et, euh, et un patrimoine français et même européen puisqu'on parle quand même du premier espace sportif dédié au basket, qui a permis au basket d'arriver et donc de se développer, et donc de proliférer après sur l'Europe entière. Donc si on est là aujourd'hui, c'est un peu grâce à ce, à ce moment d'histoire. Moi j'ai noté une date, 1891, avec deux noms, André, Alfred pardon, André et James Stokes, oui. qui étaient donc deux philanthropes, on peut peut-être d'ailleurs donner... Enfin, Danuta, qui est aussi philanthrope, du coup peut, peut, peut nous parler un petit peu de, de, de cette action. C'est euh, la première, euh, on va dire euh, sollicitation à une souscription financière pour justement faire en sorte que ce lieu existe, hein. c'est bien ça
4: Absolument, ça a été une vraie euh, volonté euh, franco-américaine de différentes familles sur les deux continents de créer ce lieu unique euh, d'accueil de, de, de jeunes étudiants du, du monde entier euh, sur, euh, euh, de manière sécurisée dans un centre-ville d'une euh, du, capitale oui. euh, pour qu'ils puissent euh, continuer à, à apprendre euh, donc à, à, à étudier tout en se divertissant et puis évidemment euh, en en, en, en utilisant aussi leur. Euh, euh, en, faisant du, en faisant du sport, d'où la création de ce fameux gymnase.
1: Christelle Alberto, on rappelle que vous êtes architecte conseil, mais également historienne pour le, pour le YMCA. Donc si on, on s'appuie sur cette date de 1891, qu'est-ce qui s'y passe ensuite, une fois que les souscriptions ont été faites, euh, à partir de quand le basket arrive et comment le lieu se développe, puisqu'on sait que c'est un espace dédié au sport, mais pas que. Il y a aussi euh, toutes les interconnexions sociales qui ont permis aussi à, à toute cette jeunesse et, et à toute cette population de, de, de considérer ce lieu comme un lieu important.
3: Oui, exactement. En enfin, fait, 1891, c'est la date de création du basket. Donc, c'est Naismith. Okay. Euh, il est à la WNC de Springfield. Alors Springfield en fait c'est une YMCA très particulière, elle est là pour former les futurs profs de sport des bâtiments YMCA euh, okay. qui étaient disséminés aux états unis d'abord. Euh, et donc lui euh, il a des élèves qui, euh, qui font deux ans d'études et ensuite ils sont envoyés comme profs de sport dans les bâtiments YMCA. Okay. Un de ces élèves là il s'appelle Melvin Redout et en fait il est canadien. Euh, donc il parle français et donc on lui dit toi tu vas aller à Paris mmh. euh, et donc à ce moment là on est, en train de, on est en plein chantier à Paris donc en train de construire ce, ce, la OMC de Paris euh, et elle est inaugurée en 93 donc euh, Melvin Ridout il arrive en 1893 on est deux ans après l'invention du sport euh, et donc euh, un soir après un, un cours de sport très traditionnel hein, il faisait du sport sur agrès de la gymnastique vraiment euh, voilà, des, des choses pas, pas très marrantes au final euh, il, pro, il, il propose euh, une partie de basket. Voilà, donc on est à l'hiver 1893, euh, et donc on est vraiment la porte d'entrée du basket, euh, et c'est la première fois qu'est joué le jeu euh, en dehors des États-Unis.
0: C'est la première exposition euh, pour le, le peuple français à cette discipline. Oui, exactement. Et en fait, au peuple international, au final.
3: Tout à fait, oui, oui. Et euh, en fait, les YMCN, donc c'est un pour un corps rétro c'est oui, euh, mais... créé en 1844. Et en fait, c'est né à Londres, donc c'est européen. Euh, et c'est une association euh, qui est créée pour aider les jeunes à se développer sur trois plans: euh, body, mind, spirit, euh, âme, corps, esprit. Okay. Donc euh, l'idée, c'est euh, un esprit sain dans un corps sain. Euh, et donc ça s'exporte très rapidement aux États-Unis, où ça prend bien plus. Euh, si bien qu'en fait, entre, en 30 ans, euh, presque chaque ville des États-Unis est dotée d'un bâtiment OMC. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut considérer que le basket est l'outil qui a permis justement de répondre à la problématique esprit sain dans un corps sain, finalement
3: bah en, en quelque sorte, parce que euh, c'est effectivement un prof de sport qui a, euh, qui, qui a, qui a développé et créé ce sport euh, d'intérieur, parce que c'est un sport co, on lui demande de faire un sport co dans le gymnase, le gymnase OMC qui était conçu euh, pour faire du sport normal. Euh, mmh. Voilà, donc Naismith, en fait, il accroche ses paniers et il, un, il invente un sport co où il euh, n'y euh, a pas de contact, où on est euh, dans l'esprit d'équipe euh, totale parce qu'on ne peut pas jouer, on ne peut pas être indépendant. Euh, donc voilà, en fait, il, tra il transcrit les valeurs de l'association EMCA mmh. euh, dans, euh, dans ce sport. Et euh, les bâtiments MCA et, et tous ces gymnases, euh, c'est le vecteur de diffusion du basket. Parce que grâce au fait que ces assos, elles ont l'immobilier elles ont un peu partout, euh, elles sont bien implantées et donc bah, le, le, le basket, il est diffusé via l'épreuve de sport. Et donc, on joue très rapidement jusqu'en Asie, euh, okay. en Afrique, bien évidemment. Dans les années 1900, on joue au basket partout.
1: Hormis le basket, c'est le thème qui nous intéresse ici, mais est-ce que ça permet aussi à d'autres sports et à d'autres communautés, justement, de développer des pratiques sportives
3: Oui, alors, il faut, faut savoir. Et, euh, alors Les YMCA, ils ont aussi créé le volleyball en 1894, okay. Donc, okay. quelques années après. Euh, la culture physique, euh, l'haltérophilie, ça vient de, du mouvement OMCA aussi. Et bien après, en 1960, euh, le foot c'est une initiative aussi d'un prof, euh, prof OMCA. Voilà.
1: Question vous concernant, puisque euh, vous êtes architecte et philanthrope, comment on arrive euh, sur un projet comme celui-là, sur le plan personnel C'est euh, une bonne question. Euh, <rire> Dites-moi. Ça Je crois
4: qu'on est arrivés toutes les deux euh, indépendamment par coup de cœur, par les hasards euh, des, des rencontres de la vie. Effectivement, on n'avait pas forcément euh, euh, ouais. euh, grand-chose pour se, pour se rencontrer, euh, et notamment autour, autour du basket. On reste encore euh, dans une phase d'apprentissage.
1: Justement, quand on porte un projet de rénovation un petit peu comme celui-là, qui, qui, qui est énorme, avec une histoire aussi très, très importante, c'est, euh, on sent quoi Le poids de la responsabilité pour essayer justement d'honorer un petit peu la mission qui est la nôtre ou c'est clairement un, un réel honneur, voire même une, une passion au quotidien que de travailler sur ce... ce évidemment,
4: c'est un projet euh, passionnant. Euh, on a 130 ans d'histoire derrière nous, euh, avec un projet à l'époque totalement euh, novateur euh, sur, sur tous les plans, euh, également sur le plan, sur le plan culturel. Euh, et on a, avec un bâtiment tout à fait euh, exceptionnel au niveau patrimonial, architectural, et qui, qui a tenu magnifiquement bien dans, dans le temps. Donc on considère qu'il qu a vécu 130 ans et qu'il mérite évidemment de, vécu, de, de vivre au moins... 130 ans de, de plus, et en plus avec cette très belle destination, qui, qui va être celle qu'il va retrouver à, 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 la, à la réouverture, après les travaux de rénovation, accueillir des jeunes du, du monde entier. Aujourd'hui, le YMCI Paris a trois euh, bâtiments oui. euh, dans Paris. Cette année, en, de, en, enfin, en, en 2022, il y a 44 nationalités euh, qui, qui étaient accueillies. C'est merveilleux. et donc Évidemment, on a, ça, ça, ça nous touche beaucoup, et on a envie de continuer à faire vivre ce bâtiment, à multiplier en encore les, les, les échanges. Et donc, aussi dans ce projet de rénovation, de faire participer des gens du monde entier, euh, des grands donateurs, mais pas, pas, pas que, uniquement, non, non. Euh, que des plus jeunes puissent, puissent participer et puis s'inscrire dans l'histoire de ce sport.
1: La dimension historique euh, du lieu sur le, sur le plan social, comment elle se. ou voire sociétale même d'ailleurs, comment elle s'est matérialisée au fil du temps pour arriver justement à nos époques. Il y a quelques images qu'on a pu voir où on voit des basketteurs célèbres issus de, et des footeux d'ailleurs, Neymar et, ouais. et Stephen Curry ouais. ensemble. Voilà, c'est un lieu qui réunit vraiment aussi plusieurs communautés sportives et qui permet d'échanger voilà, autour de, de thèmes et de discussions communes.
3: Euh, oui, tout oui. à fait. Ben, en fait, c'est euh, devenu un symbole pour le milieu du sport. Et, okay. euh, vous demandiez comment je, comment je suis arrivée là. Oui. Moi, en fait, euh, j'étais bah, en étude d'architecture, cherchais un sujet de mémoire, euh, et en fait, j'ai vu une photo du gymnase. C'est en fait, le patrimoine sportif. Je ne suis pas une grande sportive, mais quand même, voilà, euh, je découvre ce lieu, et je trouve ça incroyable, je découvre l'histoire des OMCA, euh, et on en arrive euh, maintenant euh, voilà, à, à, à ce patrimoine sportif euh, assez incroyable. Euh, et euh, on reçoit Curie, Neymar, euh, on reçoit Rudy Gobert, euh, beaucoup de gens. Euh...
1: Beaucoup de beaucoup de gens d'issues d'horizons oui. différents. En gros, quand on évoque un peu, un peu ce lieu-là, comme ça, oui. euh, chargé d'histoire, euh, qui a justement aussi cette capacité aussi à réunir un petit peu les profils différents, euh, est-ce que c'est pas ça a pas valeur d'exemple pour euh, d'autres environnements? Euh, on va dire dédié au sport ou même en Grèce ou même en Afrique par exemple
0: Bien sûr, bien sûr. En plus, moi, je suis très sensible au YMCA parce que j'ai vécu six ans aux États-Unis et j'ai fait de nombreuses actions caritatives justement dans les YMCA. C'est-à-dire que très souvent, lors des jours de congé ou autres, il y avait eu des actions avec mes coéquipiers où nous, on allait donner de notre temps, soit dans des foyers ou dans des YMCA aux jeunes pour justement les inspirer au sport, les inspirer à l'éducation, parce que nous, on est des, des étudiants athlètes. Mmh. Donc, euh, on essaye justement de leur montrer le chemin de l'éducation et de l'activité sportive. Et, euh, et, et donc, j'y ai passé beaucoup plus de temps que j'aurais que, que prévu. Et puis, c'est aussi comme ça que j'ai découvert cette culture du YMCA où quand on dit qu'il y en a un dans chaque ville, c'est un peu le lieu de rendez-vous. Et c'est surtout là où les gamins vont... Euh, quand ils n'ont rien d'autre à faire.
1: Oui, un repère peut-être.
0: Exactement. Et donc cette notion-là, cadre repère, ouais. La question que tu poses, elle est, ouais. elle est, elle est pour moi évidente. C'est-à-dire que si on avait cette possibilité, alors il euh, y, a, y a des centres de loisirs où il y a, on va dire, des lieux d'accueil, euh, mais je ne pense pas qu'ils ont la même infrastructure en France ou ailleurs euh, pour donner une telle diversité d'activités aux gamins. Et, euh, et d'avoir justement un terrain de basket avec parquet, euh, un terrain où on peut faire du foot ou autre. On sait que l'accès aux gymnases en France est très compliqué. Mm -hmm. euh, si on ne fait pas partie de l'association sportive, si on ne fait pas partie euh, d'un club, euh, on sait en plus que c'est la guerre euh, pour avoir des créneaux. Et donc, euh, d'avoir ce genre d'outils euh, d'épanouissement euh, personnel pour les gamins… Bah, c'est pour moi, je pense, une mission qu'on devrait avoir de, de développer
1: ça. Un outil qui serait donc euh, à la disposition du public euh, aux alentours de, des Jeux de Paris 2024. C'est bien ça un peu le rétro-planning
4: notre objectif est de réouvrir pour l'été 2024, faire du YMCA 14 Trévise un incontournable de l'été olympique parisien, que cette maison soit à nouveau ouverte à tous, que notamment les, les jeunes et les jeunes fans de basket puissent venir pendant les, les matchs et les, les, les voir. On va faire un peu comme une fan house mm -hmm. de, 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 dédiée au basket. Donc tous les matchs seront présentés en, en, en direct. Et je suis sûr qu'on aura, euh, enfin, beaucoup de, de joueurs nous ont dit qu'ils qu voulaient aussi. Il devrait y avoir du monde,
1: attention. Voilà. <rire> ça, pendant, dev, ça devrait peut-être être, être le rendez-vous, effectivement. <rire> bon, très bien. Alors justement, pour atteindre cet objectif de Paris 2024, euh, la genèse du projet maintenant, euh, lame.com est un projet, on va dire, philanthropique euh, qui permet donc euh, aux fans euh, ou à la communauté ou alors à un symp sympathisant du sport de, de venir euh, s'acheter un bout du lieu et de permettre à ce lieu d'être euh, rénové via les dons qu'ils feront. On on, J'ai à peu près bien résumé la, la situation. <rire> le constat, justement, euh, Christelle Berto, sur le plan architectural, pourquoi euh, ce lieu avait-il besoin d'être rénové
3: ben Alors, euh, le, on, a, on a 3500 carrés rénovés, si on, se, si on se concentre sur le gymnase. Mmh. Euh, pourquoi alors, ben, il est, En fait, il est resté dans son jus, ça c'est vraiment important, euh, tout est là. Euh, sauf que tout est là, mais un peu euh, délabré euh, peut-être. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, pas, on, on, on s'intéresse plus particulièrement au parquet. Euh, le parquet, c'est une des premières expérimentations de sol sportif en France. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gymnases, même, même pas, municipaux. Euh, et donc, ils se sont dit, comment on fait un sol souple euh, Et alors, c'est assez intéressant de procéder. Euh, vous avez un lit de sable euh, de 5 cm sur lequel on a coulé du goudron à chaud. Euh, et ensuite, on est venu poser les lames. Le goudron, après, il vient faire les joints, il fait un liant. Du coup, ça vous crée une sorte de nappe rigide sur euh, du sable. Okay. Voilà. Et donc là, bah, on est 130 ans après. Donc, certaines lames ont été changées. Oui. Et surtout, le goudron, il n'est plus là. En oh. fait, c'est de la poussière. Donc, toutes les lames se décollent. Donc, y a le plus gros, en fait, dans, dans le gymnase à faire, c'est vraiment rénover ce parquet euh, qui, euh, qui est menacé. On a des infiltrations, etc. Et
0: puis c'est très onéreux. Hein. C'est très, très, très onéreux, ouais. hein, puisque c'est de, de ma connaissance de, de ce genre de problème. Mm -hmm. euh, un parquet, c'est du 80 000 et au-dessus pour un parquet de qualité.
1: Ouais. Oui, donc quand Je on parle, parle de, de, pas là, de, de ce là, type là de parquet. on est plus dans
3: voilà. les 200 000, que sur le parquet, par exemple. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, en fait, le parquet là, de, de Gymnase, il va avoir le même traitement qu'à Versailles. Hein. On est sur des artisans euh, minimum it. historiques. Euh, et on va devoir en fait enlever, euh, avant d'enlever les lames, ils vont devoir les numéroter, euh, les mettre sur pour un les plan, Pour les replacer
0: exactement à l'identique Pour les
3: replacer exactement à l'endroit. On les a comptés, il y en a 7444. Ça fait beaucoup,
1: <rire> bon courage et
3: voilà. Et voilà, et donc en fait ils vont les déposer, ils vont, euh, ils vont ensuite les emmener en atelier pendant tout le temps du chantier, euh, et elles vont être traitées, euh, et ensuite... Nous, on recoule une dalle euh, et on, on refait les réseaux, etc. Et ils reviennent reposer euh, les lames pile au même endroit. Alors, et à, quoi le... euh, ouais. Ouais.
1: à quoi ressemblera le, le, le projet final
3: euh, le projet final.
1: Est-ce qu'on est qu gardera une vraie identité quand même de ce qu'on a pu visiter ces dernières années, Exactement. ou est-ce ouais. qu'on change un petit peu euh...
3: Alors justement, nous, on est en France. Alors ici, euh, le gymnase et vraiment tout le bâtiment EMS de Paris, euh, c'est un monument historique. D'accord. Donc on est très surveillé euh, par euh, les, les conservateurs, euh, les architectes des monuments historiques. On fait pas ce qu'on veut, et okay. heureusement en fait, parce que voilà, là on va vraiment. Euh, on ne fait pas de la rénovation, on fait ce qu'on appelle de la restauration. Okay. C'est vraiment euh, plus… Euh,
0: Mais est-ce que euh, vous allez faire un, mettre en place un, on va dire, euh, un processus qui permette de vraiment garder dans le temps, ou en tout cas le plus longtemps possible, l'intégrité des lames qui seront restaurées
3: Exactement. Oui, là par exemple, euh, on n'a pas le droit, c'est absolument interdit aujourd'hui de couler du béton. Euh,
1: Par-dessus euh, ou... okay.
3: euh, Voilà. Okay. Donc, euh,
1: Adopt-une-lame.com, ouais. on y va. Donc, on a dit qu'on
4: avait 7444 lames. Oui. Et sur 7 000, ces 7444 lames, on a décidé d'en mettre 2024 à l'adoption. Donc, 2024, évidemment, pour les JO Paris 2024.
1: Donc, comment on adopte une lame
4: Voilà. Et, ah, comment on adopte une lame oui. voilà. le, pr le, pr le process. <rire> Proposer au plus grand nombre oui. d'inscrire son nom dans l'histoire du, du sport très simplement d'aller sur un site euh, dédié qui s'appelle adopteunelame.com okay. euh, de choisir son numéro fétiche entre 1 et 2024 okay. s'il est encore pas, disponible pas le
1: 1984, <rire> désolé ouais. On a, on, a, on, a, on a eu fois.
4: déjà un, <rire> un peu de succès à notre, notre lancement okay. euh, et d'effectuer un, un don. Okay. Et suite à ce don, le, le donateur reçoit un certificat collector qui associe son numéro de, de lame, le numéro choisi avec son nom. Et il verra aussi son nom inscrit dans la liste des 2024 donateurs à la réouverture de la, du, du, du gymnase, de, de la salle, sur une plaque dans le gymnase, donc il aura vraiment son nom gravé euh, dans l'histoire du, euh, du basketball. Et on voit qu'on a des fans de basket, évidemment, qui, qui participent, mais pas uniquement, des, euh, on a des gens du quartier, des gens de, de beaucoup plus de loin, horizons, qui sont sensibles à la question du patrimoine, qui sont sensibles à l'histoire du sport, et je, plein de raisons.
1: Justement, euh, de ce que vous avez pu identifier, euh, qu'est-ce que recherchent justement euh, ces donateurs euh, à travers l'action de, de soutenir justement la rénovation de cet espace us
4: je crois qu'ils ont vraiment envie de, de s'inscrire dans une dans une belle histoire et d'en faire partie. Et on a vraiment voulu que ça soit quelque chose de, de, de participatif. Donc c'est euh, plus de
1: basketteurs. Il y a plus de quelle est le, la typologie un petit peu des des Je dirais
4: que la typologie en fait elle est très elle est très variée. variée c'est hein. ce qui est passionnant. Derrière oui. chaque numéro il y a une belle histoire. Donc nous on, euh, on prend beaucoup de plaisir dans, dans ce projet parce que chaque jour on découvre on découvre des gens. On a eu par exemple récemment une avocate new-yorkaise qui a appris de là. On lui a demandé euh, euh, pourquoi euh, elle, est, elle, est elle est française, euh, installée à New York, et sa maman euh, et sa tante, qui étaient deux sœurs jumelles, étaient des internationales de, de basket. D'accord.
1: <rire> la grande famille du basket.
0: La grande famille <rire> du basket. Il y a pas mal de noms. Hein. Justement, en regardant un peu la disponibilité des lames, euh, donc je vous invite tous, mais après moi, une fois que j'ai choisi <rire> ma lame, vous n'êtes pas avant. Mais, euh, mais c'était sympa et j'ai vu. Et, une ribambelle de, de copains, de gens que je connais, euh, des noms qui me sont familiers. Donc, la, la, la famille du basket est en train de répondre présente et c'est super sympa.
1: Oui, on invite d'ailleurs euh, mm. les sympathisants aussi et fans et, et pratiquants. Euh...
0: Donc, c'est disponible à partir de demain matin. <rire> vous me laissez le reste de la journée, s'il vous plaît, parce que j'ai une négociation. Là.
1: Jusque quand, justement, on peut euh, adopter Salam Jusque quand va l'opération
4: jusqu'à ce que les 2024 soient, soient adoptés. Donc on espère très, très vite. Okay. Et bon, de, de jour en jour, les, ad, les adoptions augmentent.
1: Et au-delà justement de, de cette action de Mécénat, euh, on imagine qu'il y a quand même des collaborateurs euh, qui viennent euh, aider justement au financement de la restauration des lieux. Euh, est-ce qu'il y en a déjà Et, euh, et est-ce que justement c'est aussi un appel à, à, à d'autres organisations qui pourraient venir vous aider pour avancer sur ce, ce projet
4: Oui absolument, on a euh, quelques partenaires, euh, grands donateurs, euh, mécènes qui, qui nous soutiennent, euh, on espère avoir de plus en plus de grands joueurs de, de basketball aussi qui viennent oui. euh, apporter leur, leur, leur contribution. Euh, on en a justement, qui est là <rire> Euh, et c'est ce aussi à quoi nous nous employons euh, tous les jours. Hein, on part euh, très prochainement euh, avec Christelle euh, aux états unis à New York, à Minneapolis euh, pour aller euh, à la rencontre euh, euh, du monde du basket euh, aux états unis mais aussi voir des, euh, des grands philanthropes qui s'intéressent aux questions de, de, de patrimoine et notamment patrimoine franco-américain. Parce que c'est aussi quelque chose d'important à souligner. C'est un haut lieu de l'amitié franco-américaine euh, à Paris, le, 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 14 ouais, le 14
1: Trévis. Sur cette action de Messélien on sait que c'est aujourd'hui une manière d'aller chercher des financements qui est largement utilisée à l'étranger. Est-ce que, justement, en France, c'est quelque chose qui est un peu inscrit et qui permet aussi à tout le monde de s'impliquer financièrement tout en sachant qu'on va mettre son argent dans une bonne cause
4: oui, je crois que les Français sont, sont très généreux, on joue, euh, ouais. ils ont l'habitude de, de, de donner, de s'impliquer, ils en ont euh, cette, euh, cette envie. Moi, je viens des pièces jaunes, oui. <rire> donc euh, c'est quelque chose que je, que je connais bien, j'ai pratiqué pendant longtemps, et, et, et notamment cette, cette dimension euh, très participative, et je crois qu'il est important de souligner que chaque don compte, que c'est les petits ruisseaux qui font les, les grandes rivières, et il n'y a pas de grands et petits donateurs oui il y a des grands et petits montants mais ce qui est intéressant dans ce genre de projet c'est vraiment la, la volonté qu'on qu qu partage ensemble euh, c'est que ça soit quelque chose de très intégratif oui. euh, et que chacun puisse contribuer à la, à la hauteur de ses moyens de, de, de ses envies et, et donc évidemment les, euh, les, les, les Français mais, mais, mais pas uniquement on a euh, déjà quelques contributeurs euh, africains fans de, fans de basket notamment euh, à les, les premiers les premiers dont son, africains sont venus d'Abidjan.
1: Oh, ok. Bon, un, un, un endroit que je connais plutôt bien en plus. Bon, faites vite, hein, parce qu'après cette émission, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de lames de disponibles à la location. Un, un homme a l'air très pressé d'avoir la sienne, notamment. L'ordi, il est prêt, là. <rire> on va remercier Christelle Berto et, et Danuta Pieter qui étaient avec nous pour nous parler donc de cette opération adopteunelame.com. Allez-y, vous verrez, c'est très simple hein, pour pouvoir obtenir sa propre lame. Puis vous nous direz d'ailleurs ce que
0: Pour le coup, c'est beaucoup mieux. Possible fait et élaboré comme site que le site
1: de la billetterie des JO 2024. Oulala là là, Bon, on ou va là pas là parler de ça. C'est un sujet autre sujet. C'est hein. un, un autre sujet. On va remercier <rire> Angelo qui m'a l'air très très chaud avant de partir sur d'autres discussions. Yes. Remercier également toute la régie qui lui a aidé à préparer cette émission autour de Lucien Jaon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hype. Ciao.